0: ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தலைமுறைகள் வளைவு நெழிவுகளை அழித்து உடலை சுமக்க வைத்த சதை வயசுக்கும் வாழ்வின் சரிவுக்கும் கட்டுவித்து தொய்ந்து ஆடுகிறது ஓர் அடி பெயர்த்து வைக்கும் முன் இன்னொரு அடியில் தாங்காத உடல் தள்ளாடுகிறது முண்டித்தனமான தலையை மறைக்கும் சேலை இறுக்கமாக இரு செவிகளையும் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது துல்லியமான பார்வை இல்லாத கண்களை பாதுகாக்க அமைந்தார் போன்ற கண்ணாடி டாக்ஸியை விட்டு மெல்ல இறங்கும் மருமகள் ஒவ்வொரு அடியாக வாயிற்படியில் ஏற்றி கூட்டி வருகிறாள் வளைவே இல்லாத மெத்தின்ற பாதம் மொசைத்தளத்தில் சில்லென்று அழுந்தும்போது கூசுகிறது மெல்ல மெல்ல இன்று படியேற வைக்கிறார்கள் மூச்சு வாங்குகிறது இப்படி உட்காருங்கம்மா சோபா பிளாஸ்டிக் துணிதான் என்று முதியவலை உட்கார வைக்கிறாள் சந்தேகம் தீர கை சோபாவின் பரபரப்பை தொட்டு பார்க்கிறது இதற்குள் பணம் கொடுத்துவிட்டு பிள்ளை பெட்டியையும் பையையும் கொண்டு வருகிறார் குழந்தை இன்னும் வரலையேம்மா கண்ணாடிக்குள் இருக்கும் திரைப்படர்ந்த விழிகள் எதிரே நிலைக்கின்றன நீங்கள் பல் தேய்ச்சி காஃபி குடிக்கிறீளா என்று கேட்கிறாள் மருமகள் கப்பல் காலமே வந்திருக்கும் நானே குழந்தை வரட்டுமே அந்தரத்தில் பிடிப்பின்றி அசையும் நூலலை போல் ஒழிக்கிறது குரல் கப்பல் வந்திருக்கும் அவன் வரட்டுமே நீங்கள் நேற்று ராவே பட்டினி ரயிலில் வந்த சிரமம் வேற பல்லை தேய்ச்சி காஃபியை குடிங்கோ மெல்ல பாத்ரூம்க்கு வரையலா இப்போ ஒரு தரம் அப்புறம் ஒரு தரம் எழுந்துட்டு போக வேண்டாமேன்னு பார்த்தேன் பஞ்சு பிசிறுகளைப் போல் மனப்பரப்பு முழுவதும் ஆசைகள் பரவி கிடக்கின்றன ஒன்றாக திரட்டி முறுக்கி குரலாக்க கிழவிக்கு சக்தி இல்லை பிசிறுகள் குரலாக இழையும் முன் பொருள் கரைந்து விடும் நழிவு ரெண்டு தரம் எழுந்திருக்க வேண்டாம்னா இப்போவே பல்த்தேச்சு ஸ்நான முடிச்சுக்கலாம்ல பாய்லரில் வெந்நீர் கொதிக்கிறது கிழவி சலனம் காட்டவில்லை புகையிலை சாற்றை வாஷ்பேஷினில் உமிழ்ந்து விட்டு வரும் பிள்ளை குரலில் கொஞ்சம் கடுமையுடன் ரயில் தீட்டில் காஃபி குடிக்கக்கூடாதுன்னா குளிச்சுட்டு தான் குடியேன் இந்த ஆசாரம் எல்லாம் ஊரோட மூட்டை கட்டணும் பேரனை பார்க்க பட்டணம் வரணும்னா ஆசாரம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலைனா என்று கேட்கிறார் அதுக்கு இல்லடா ரயில் தீட்டுன்னா ரயில் தீட்டு குழந்தையை பார்க்கணும் தானே இந்த சரீரத்தை தூக்கிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சுமந்துட்டு வர ரயிலுக்கு தீட்டுன்னா என்ன தீட்டு ஆசையை சுமந்துட்டு வரபோது மடி ஏது மடி பின்னென்ன யோசனை காஃபி யாருன்னா உனக்கு பிடிக்காது பல் தேய்ச்சிட்டு வா இங்கே பக்கத்தில் தான் பாத்ரூம் இங்கேயா ஆமா. மருமகள் கையை பற்றி எழுப்பி ஒட்டிய வாயிற்படிக்கு அழைத்து வருகிறாள் இவ்வளோ பக்கத்துலேயே ஆயிருக்கு ஆமாம் இது ராஜனுக்கு ஸ்நேகிதாளம் தானே அவள் ஒத்துரம் இல்லையா ஸ்நேகிதாளந்தான் அவன் ரெண்டு பேரும் ஏதோ கல்யாணம்னு திருப்பதிக்கு போயிருக்காளாம் சாவியை பக்கத்தாத்தில் கொடுத்துருந்தா மாடியை அழைச்சிட்டுனு வந்தியேன்னு பார்த்தேன் இங்கெல்லாம் மாடி மாடியாக ஃப்ளாட் தாம்மா நம்ம கிராமம்னு நினச்சலா அப்படியா எனக்கு என்ன புரிகிறது அப்பப்பா பக்கத்துக்காரா பாய்லரு நெருப்பு போட்டு வெந்நீர் போட்டு வச்சிருக்காளாக்கோ வந்த இடத்தில் உனக்கு சமையல் வேலை வேற பிடிச்சுண்டதா இல்லைம்மா மடியா அடுத்தாத்துல சமையல் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா காஃபி அங்கேயிருந்தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன விசாரணை வேண்டியிருக்கு என்று பிள்ளையின் கடும் குரல் செவியில் விழுந்ததும் கிழவி மெளனமாகிறாள் மருமகள் கருவேலம் பட்ட பொடியை டப்பியை திறந்து எடுத்து கொடுக்க பல் துளக்குகிறாள் மெல்ல சோபாவுக்கு மீண்டதும் திருநூற்று சம்பளத்தை திறந்து நெற்றியில் பூசிக்கொள்கிறாள் அடைத்த இடத்தில் நீர் பூசிவது போல் சந்தேகம் மீண்டும் கசிகிறது அதென்ன கட்டிலா ஆமாம் பெரிய கட்டில் நீ உட்காந்துருக்கிறது பெரிய சோபா வீரோ நாற்காலி எல்லாம் இருக்குது வெந்நீர் போட நெருப்பு மூட்டை வேண்டாம் ஸ்விட்ச் போட்டால் சுட்டுடும் சமைக்கிற ரொம்ப பின்னாடி இருக்கோ ராமா ராமா என்ற மருமகள் மனசோடு அழுத்துக்கொண்டு ஆமா பின்ன இருக்கு அதையெல்லாம் பூஜை ரோம கூட பூட்டிட்டு போயிருக்கா என்று உரைக்கிறாள் விழிகள் சூன்யத்தில் நினைத்து விட்டு மறுபடியும் தாழ்கின்றன ராஜனோட இந்த ஸ்னேகிதனுக்கு நிறைய சம்பளமோ ஆமாம் இல்லை பட்டணத்தில் பெரிய வீடுனா பங்களா தோட்டம் ஹால்னு இருக்குன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ எவ்வளோ மாறிப்போச்சு இந்த வீடு சொந்த வீடு தானாமா என்னெல்லாம் விசாரணைப்பார் எப்படியா இருந்தால் இவளுக்கு என்ன இல்லைடா இல்லை கேட்டேன் கீழெல்லாம் பளிங்காட்டமாக இருக்கே சுற்றி போட்டால் வெந்நீர் மாதிரி சமையலும் பண்ணுவாளா இருக்கும் குரலின் சுருதி இறங்கி அவளுக்கு பரிச்சயமான உலகத்தில் ஒன்றுகிறது பெரிய வாசல் திண்ணைகள் ரேலி நடை எடுத்துக்கட்டிய பெரிய பட்டகசாலை பூஜை அறை இரண்டாம் கட்டு சாமான சமையற்கட்டு முற்றம் கொட்டில் என்று வாய்க்கால் வரை நீண்டு செல்லும் உலகையே அவள் அறிவாள் அதுவும் சென்ற பதினைந்தாண்டு காலமாக அந்த எல்லையை விட்டு வெளியேறி அடுத்த ஊருக்கு சென்றிருக்கவில்லை தாயின் கற்பையை விட்டு வெளியேறிய சிசு பிரம்மமாய் ஒளியை பார்த்து கொண்டு கிடப்பதைப் போல் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் இப்படி முன்பின் தெரியாத இடத்தில் ஜடமாய் வந்து உட்கார்வோம் என்று கற்பனை கூட செய்திருக்கவில்லை அவள் கண்வெளித்துக் கண்ட உலகம் ஆண்ட உலகம் இன்று கால ஓட்டத்தில் நிலை விட்டன பிறந்த இடமும் புகுந்த இடமும் பூமியை கட்டி ஆண்டு அது பவித்த வளமையில் செழித்தவை அரைப்படியும் கார்படியும் வடிப்பதை பற்றியே அவள் அறிந்ததில்லை சமையற்கட்டில் கூலிக்கு வைத்துக்கொண்ட ஆட்களாகவே அந்த வீட்டில் யாரும் பணி செய்ததில்லை தலைமுறை தலைமுறையாக அண்டி வாழ்ந்த ஏழை குடும்பங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் மடியாக புடவை துவைத்துலர்த்த வெந்நீர் வளாவி வைக்க கால் பிடித்துவிட என்று வறும பெண்களை வெறும் சோற்றை போட்டு சம்பளத்தை கொடுத்து அனுப்பிவிடும் வழக்கம் அவளுக்கு தெரியாதது பாடசாலையில் வளரும் பையனோ வார சாப்பாட்டுக்கு வரும் இளைஞனோ அகப்படாமல் போக கூரை தாளி வாங்கி கெட்டி மேலம் கொட்டி குடித்தனம் வைப்பது வரையிலும் பொறுப்பேற்றிருக்கிறாள் இருக்கிறது இல்லை என்றோ முதல் தேதி கடைசி தேதி என்றோ கணக்கு பார்த்தறியாள் இன்று அந்த பிரபுத்துவ வாழ்க்கையின் வெறும் சின்னமாக கிழவி எங்க சுமையாக இருக்கும் சரீரத்துடன் மிஞ்சியிருக்கிறாள் அந்த வாழ்வின் தேய்மான காலப்பிரதிபலிப்பாய் பிள்ளை ஒரே வாரிசு கும்பகோணம் கல்லூரியில் அவன் படித்ததெல்லாம் திண்ணைய அரட்டையில் வெற்றி கொடி பிடிப்பதற்கு தான் என்ற உணர்வுக்கு மேல் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ரேகை நினைவும் கிடையாது செம்பு செம்பாக காஃபியும் கவுளி கவுளியாக வெற்றிலையுமாக அமர்க்களப்படும் கிரிக்கெட் மேட்ச் சங்கீத சீசன் என்றால் பட்டணம் போய் ஆயிரம் ஆயிரமாக செலவழிக்கும் வாய்ப்பு என்று பொருள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் வந்தால் பாலும் நெய்யுமாக சாப்பாடு இந்த வாழ்க்கையில் பழகி வந்தாலும் தேவின் கடுஞ்சரிவில் நின்று சமாளிக்க இளமை துணை இருப்பதால் மருமகள் தாங்கி நிற்கிறாள் நான்கு பெண் இரண்டு பேருடைய கல்யாணங்கள் குடும்ப கௌரவத்தின் எந்த அம்சத்துக்கும் பங்கம் வராமல் பணம் தண்ணீராய் செலவழையும்படி நடந்தேறின மூன்றாவது பெண்ணுக்கு கல்யாணம் செய்யும் யோசனை இல்லை தஞ்சாவூர் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறாள் அவள் டாக்டராக போகிறாளாம் இடம் பிடிக்கவே ஆயிரக்கணக்கில் செலவழித்திருக்கிறார்கள் கடைசி பெண்ணும் சிதம்பரம் போய் படிக்கிறாள் பையன் ஒரே குழந்தனாய் நிற்கும் வாரிசு படித்த படிப்புக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் வேலையின்றி சேர்ந்த பின் திரைக்கடல் மேலே போயிருக்கிறான் கப்பலிலே பணி மண்ணின் வாசனையிலும் வன்மையிலும் சுகம் காணும் ருசியறியாத குழந்தை அவன் இன்றைய தலைமுறையின் பிரச்சனைகளை எதிர்க்க கடல் மேல் பணி செய்யப் போகிறான் அவன் வாழ்வை தேடி கடல் மேல் செல்வதானால் தான் அந்த குடும்பத்தின் இன்றைய வாழ்வின் தேவைகளுக்கு வேண்டிய ஈரும் பசைக்கிறது காஃபி சாப்பிட்றலா இந்தாங்கோ குழந்தை இன்னும் வரலையேம்மா அவனை பார்க்காமல காஃபி அவன் ஏறத்தாழ வருவான் நீ தொன தொணு அரைக்காம காஃபியை குடியேன் பிள்ளையின் அதட்டலில் கிழவி மௌனமாக காஃபியை வாங்கி குடிக்கிறாள் விழிகள் மறுபடியும் சூனியத்தில் நிலைக்கின்றன எப்போதோ பனிரெண்டு வயசில் பட்டணத்தில் ஜட்ஜ் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு அவளுடைய அப்பா கூட்டி கொண்டு வந்தார் அப்போது பீச் லைட் ஹவுஸ் எல்லாம் கொண்டு காட்டினார் அப்போது நடு சமுதிரத்தில் அவள் ஒரு கப்பல் நிற்க கண்டால் அதற்குள் டென்னிஸ் கோர்ட் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆணும் பெண்ணுமாக டான்ஸ் ஆடும் கூடம் எல்லாம் இருக்கும் என்று அவர் சொன்னார் அந்த காலத்தில் கப்பலேறி போய் வந்தால் பிராயசித்தம் பண்ணி கொண்டால்தான் உள்ளே சேர்ப்பார்கள் போன வருஷம் தீபாவளி கழிந்து ஒரு பாட்டி போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி கொண்டு போன குழந்தை இன்று முகத்தை காட்டப் போகிறான் கப்பல் மதராசுக்கு வருகிறது அப்போது பார்க்கலாம் பிறகு இந்த கரைக்கு வர மூன்று வருஷமாகும் என்று பிள்ளை சொன்னதை கேட்டு துடித்து கொண்டு பேரணிப்பாக்க வந்திருக்கிறாள் அந்த கூடத்தை விட்டு வெளியே வருவது பற்றிய சிந்தனையே இல்லாமல் இருந்தவள் எங்கோ வந்திருக்கிறாள் குழந்தையே இன்னும் வரவில்லை நடுக்கடலில் ஆளு உயரம் அலை அடைக்குமா பதினேழு பதினெட்டு வருஷங்களுக்கு முன் அவர் இருந்த நாட்களில் தை அமாவாசை ஆடி அமாவாசை ஸ்நானம் செய்ய பிளஷ்டர் வைத்து கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் அந்த சமுத்திரம் அவள் மனக்கண்ணில் எப்போதும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது இரவும் பகலுமாக அந்த சமுத்திர ராஜாவை குழந்தை போகும் கப்பலுக்கு ஒரு தடங்களும் உண்டாக்காமல் இருக்க வேண்டிக் கப்பல் அப்பவே வந்துடும்னியம்மா அடடா வந்தா அவனுக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கும் சித்த பேசாம ராமகிருஷ்ணான்னு உட்காந்துரு என்று பிள்ளை கோபிக்கிறார் ராமகிருஷ்ணா என்று சொல்ல பொருந்துகிறதா நெஞ்சம் எதை எதையோ நினைக்கிறது நடுக்கடலில் நிற்கும் கப்பல் கரைத்தட்டை வருவது போலவும் அதிலிருந்து குழந்தை இறங்கி பெரிய பெரிய பூட்ஸ் அடிகளை ஈர மண்ணில் பதித்து கொண்டு நடந்து வருவது போலவும் கிணவை கற்பனை செய்து கொள்கிறாள் நெஞ்சு வேகமாக துடிக்கிறது மெல்ல காலை நீட்டினால் பளிரென்று மூட்டில் வலி வெட்டுகிறது உள்ளங்காலெல்லாம் இரத்தம் கட்டிய வழி அந்த காலத்தில் சாப்பிட்டு ஊஞ்சொற்பலகையில் படுத்தால் லக்ஷ்மி இதமாக காலை பிடித்து விடுவாள் அவளை அண்ணம்மா பிள்ளைக்குத்தான் கட்டி கொடுத்தார்கள் திருச்சி ரயில் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்கிறான் மூன்று குழந்தைகளுடன் போன மாதம் கிராமத்துக்கு வந்து பார்த்து விட்டு போனாள் தேய சற்றே கண்ணாயிருந்து போனாலும் குரல் கேட்டார் போலும் திடுக்கிட்டு விழிக்கிறாள் குழந்தை வந்துட்டானாம்மா நீங்கள் குளிச்சு ஜமம் பண்ணி சாப்பிடுங்கம்மா மணி பத்தாயிட்டுது பத்தாயிடுத்தா தூங்கிட்டேனா என்ன குழுந்து இங்கே சாப்பிட்றானா ராஜம் மத்தியானத்துக்கு மேல்தான் வருவானா இப்போ தான் உங்கள் பிள்ளை டெலிஃபோனில் கேட்டார் டெலிஃபோனா அது இங்கே இருக்கா குழுந்து அதில் பேசுனானா ஆமாம் அப்படின்னா அப்புறமாவே குளிச்சுக்கிறனே அவனை கண்ணால் பார்க்குறதுக்காகவா உட்காந்துருக்கேன் தொட்டு பார்க்க முடியாதேன்னு இத்தனை தூரம் வந்தேன் அப்புறமா குளிச்சுட்டு அவனோட சாப்பிட்றனே தினம் தினம்தான் பத்து மணிக்கு சாப்பிட்றனே ராமா ராமா இவளுக்கு எத்தனை தர சொன்னாலும் புரியாது அவன் குளிச்சு சாப்பிட்டப்புறந்தான் வருவான் என்கிறார் பிள்ளை ஆமாமா உங்க ஸ்நானம் ஜபம் முடிச்சு சாப்பிடுங்கோ அப்புறம் தொட்டா என்ன அதுவும் சரிதான் தொட்டு பேசிட்டு குளிக்கிறதும் சரியில்லை மனசுக்கு எப்படியோ இருக்கும் குளியலருக்கு மருமகளிட்டு செல்கிறாள் நீராடி மடி சஞ்சியிலிருந்து எடுத்த மடி கீழே வழுக்கு உட்கார்ந்து அன்றாட வழிபாட்டில் ஒன்றுகிறாள் காலனி ஓசை கேட்கிறது வா வா ஏய் இத்தனை நேரண்டா ராஜா உத்ராட்ச மாலை நழுவ கண்கள் பிரமித்து நிலைக்க குழந்தே என்ற குரல் தழும்புகிறது உணவு கொள்ளும் முன் இறை வழிபாடு முடிக்கும் எதையும் தொடாத ஆசாரம் களன்று விடுகிறது ஏன் பாட்டி கீழே தரையில் பேரன் கிழவியை எழுப்பி தூக்கி சோஃபாவில் உட்கார்த்துகிறான் சுமையாய் சுமக்கும் வழிகளெல்லாம் கரைந்து போகின்றன பொன் முடிந்த துணுக்கு தீட்டு உண்டா வயிற்றில் பிறந்ததன் வாரிசுக்கு கப்பல் தீட்டு ஏது கிழவிக்கு பேச்சு எழவில்லை என்னடா ராஜா கையில் பேண்டேஜ் என்ற மருமகளின் குரல் கேட்டு அதிர்ச்சி உறுகிறாள் ஒன்றுமில்லமா பாய்லரில் சுட்டுடுத்து சுட்டுடுத்தா சுட்டுடுத்தா பாய்லர்லேருந்து வெந்நீர் எடுத்து வைக்க ஆளில்லையாட குழந்த பேரன் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான் ஐயோ பாட்டி சுடவும் இல்லை ஒன்றுமில்ல சும்மா தான் துணியை சுத்தின் இருக்கேன் நீ தொட்ராயான்னு பார்க்க பாட்டி விமிதத்துடன் அவன் முகத்தை முடியை சட்டை போட்ட மேனியை கைகளை தொட்டு பார்க்கிறாள் உயரமும் பருமணுமாக அவன் தாத்தாவை போல் இருப்பான் அவர் குடுமி இவன் கிராப்பு காதுகளில் பிளம்பாய் ஒளிரும் கடுக்கன் இருக்கும் அவருக்கு ராஜகம்பீரன் அடை இவனுக்கு இந்த குலக்கொடிக்கு அந்த மண்ணை நுகர நிழல் இல்லை வயிற்றில் சொலையர் என்று குழி பறிக்கிறது குழந்தை நீ இழைச்சி போயிட்டேடா ஐயோயோ குண்டோதரன் மாறி இருக்கேன்னு எல்லாரும் சொல்கிறான் கிழவியின் மணம் கப்பல் ஞானத்தை நினைவு கூறுகிறது அந்த காலத்தில் ரங்கூன் கப்போலுக்கு போகிறவர்கள் எட்டு நாளைக்கு காஃபி டிகாஷனும் புளியோதரையும் பூரியும் காரத்வையிலும் கொண்டு போவார்களான் டப்பி காபிக்கு கரைக்கு கரை போகுமுன் நடுவிலை ரயில் ஸ்டேஷன் மாதிரி என்ன கிடைக்கும் கப்பல்ல சாப்பாட்டு எல்லாம் குழந்தை நிறைய கிடைக்கும் பாட்டி சாப்பாட்டுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கரையிலையே ஏற்றிப்போம் சமையல்காரன் சமைச்சு போடுவானா ருசியா பிள்ளைக்கு கோபம் வருகிறது இதான் இவன்கிட்ட தொனதொணனு கேள்வியை கேட்ப குற்ற உணர்வோடு மௌனமாகிறாள் முதியவள் பாட்டிக்கு இப்போ பார்வை சுத்தமாக இல்லை போலிருக்கே கான்ட்ராக்ட் முத்தி எடுத்துன்னா பட்டினம் வந்திருக்கேன் கண்ணை நல்ல சர்ஜனிடம் காட்டலாமே இதெல்லாம் ஒன்றுமில்லடா குழந்த எனக்கு நன்னாதான் எல்லாம் தெரிகிறது உன்னை பார்க்கத்தான் நான் வந்திருக்கேன் சமுத்திரத்தில் பெரிய பெரிய அலை அடிக்கிறப்ப கப்பல் ரொம்ப ஆடுமாடா குழந்த சேச்ச சும்மா தொட்டிலாடுல இருக்கும் அவ்வளவு தான் ஒரு டாக்ஸி வச்சு மட்ராஸெல்லாம் சுற்றி காட்டுங்கப்பா ஆமா, ரொம்ப நாளாக திருப்பதிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஊரை விட்டு கிளம்பியாச்சு அங்கேயும் போயிட்டு தான் திரும்புகிறதா உத்தேசம் எனக்கு ஒன்றுமே பார்க்க வேண்டாம் இலைய போடம்மா குழந்தையும் சாப்பிடட்டும் நானா நான் ஒன்பது மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு தான் வந்தே பாட்டி பகல் ஒன்றரை மணிக்கு ஒரு ஸ்நேகிதன் கல்யாணம் விருந்து கொடுக்குறான் போகணும் அப்போ இங்கே நீ சாப்பிடாம என்னை உன்னை வச்சுட்டு சாப்பிட சொல்றியா குழந்தை மருமகள் கீழே இலையை போட்டு பருமாறுகிறாள் கிளவியை பேரன் எழுப்பி உட்கார வைக்கிறான் பச்சடி கூட்டு கறி பருப்பு என்று மருமகள் சாப்பாட்டு அடுக்கை திறந்து பரிமாறுகிறாள் ஒரு வாய் பருப்பும் சாதமும் தாரேன் வாங்கிக்கடா மனது கஷ்டப்படும் குழந்தை சரி என்று பேரன் வாங்கி கொள்கிறான் சச்சு பிள்ளை சுவாமி மலைக்கு வந்துட்டு வந்தான் உங்கள் பேரன் கோழியும் மீனும் ஆடும் சாப்பிட கற்றுன்ட்ருப்பான் என்றான் வேற தண்ணி மேலே போகிறப்ப பூசணிக்காயும் கொத்தவரங்காயுமா கிடைக்கும் அவியல் பண்ணித்தீங்க கடல் வாழைக்காய்த்தான் நான் நெசமாடா குழந்த பாட்டிக்கு கண்களில் நீர் தணும்புகிறது பேரன் குழுங்க குழுங்க சிரிக்கிறான் எதுக்கடா குழந்தை சிரிக்கிற அப்படித்தானா படிப்படியாக வடித்து வந்த வாழ்க்கெல்லாம் போட்ட வீட்டில் பிறந்த உனக்கு அந்த சாதமும் நிழலும் இல்லாமல் போயிடுத்தேன்னு கிழவியின் புலம்பலில் பிள்ளையின் பொறுமை குலைகிறது ஆரம்பிச்சிட்டாலா நான் என்ன சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தேன் இல்லைப்பா அந்த நட்டு பொய் சொல்கிறான்னு தெரியாதா நான் நம்பலை வெளிப்படையாக நான் மழுப்பினாலும் ஒரு சாக்கு அரிசி கொண்டு வந்து கப்பலில் ஏற்றக்கூடாதா குழந்தைக்கு பல நாளைக்கு அது வருமே என்று நெஞ்சு பேதமையுடன் நினைக்கிறது பாட்டி என் சாப்பாட்டை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவேண்ணா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அரிசி சாப்பாடு உங்களை எல்லாம் அடிக்கடி பாக்க முடியாது அவ்வளவுதான் மிஷின்ல வேலை செய்வேண்ணா அதெல்லாம் தூக்கி எடுக்க பழுவா இருக்குமோ கஷ்டமா அதெல்லாம் ஒண்ணும்ல பாட்டி சும்மா மனசையே அலட்டிக்கிற ஆமா கேள்வி கேட்டு கேட்டு உண்டும் இல்லைன்னு தீர்த்துடுவேன் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு திணியில் உட்காந்தா செலவுக்கு பணம் வந்து குதிக்குமா கிராமத்தில் என்ன இருக்கு இப்பெல்லாம் சொச்சமிச்சா இருப்பதை ஒழிச்சுட்டு பட்டணத்தில் ஒரு வீட்டை கட்டி போட்டால் எவ்வளோ சௌகரியமாக இருக்கும் நல்ல யோசனை அப்பா இடம் ஏதேன்னு பாருங்கள் பட்டணமாக இருப்பதனால் கப்பல் வரும்போது உங்களுக்கும் பார்க்க முடியும் கிழவி இடி விழுந்தார்போர் அதிர்ந்து சரிகிறாள் என்னடா சொல்ற குழந்த ஒன்னும் சொல்லலை நீ சித்த பேசாம இருமா என்று மகன் வாய்ப்புட்டு போடுகிறார் காலம் காலமாய் ஆற்றின் கரை ஈரப்பொசுவில் வேரோடு இருந்த மரம் வெட்டி வெட்டி மொட்டையாக்கினாலும் தளிர்த்திக் கொண்டிருந்தது ஆறு மணலாய் வளர பூச்சிகள் வேர்களை அரிக்க தொடங்கிய பிறகும் தளிர்க்கும் ஈரமும் மாய்ந்து எப்போதோ அடிக்கப் போகும் ஒரு பெருங்காற்றுக்கு காத்திருக்கிறது அதை பெயர்த்து இன்னொரு மண்ணில் நட அவளுடைய உடல் எப்போதோ சொன்னபடி கேட்காமல் விட்டது. அதனால் அந்த மனசு என்றுமே தனக்கென்று மட்டும் நினைத்ததில்லை கல்யாணம் கார்த்திகை நோவு நொடி பிள்ளை பேறு என்று யார் எந்த உதவி நாடி வந்தாலும் அந்த பெரிய வீட்டில் இடம் கொடுக்க அவள் மனதில் இடம் இருந்தது அவர் இருந்த நாளில் எத்தனை ஏழைப்பிள்ளைகளுக்கு பிரம்மோதேசம் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் பருப்பு தேங்காய்ப்பாகு மணக்காத மாசமில்லை அந்த நித்திய கல்யாணக்கூடம் கோலாகலம் கண்டு எத்தனையோ நாட்களாயின அந்த சமையலறை அடுப்பில் மருமகள் ஒரு வெண்கலப்பானையை வைத்து வடித்து சமைத்துவிட்டு அணித்து விடுகிறாள் மாசா மாசம் பேங்க் கணக்கில் பணம் வந்து செலவு செய்கிறார்கள் குளக்குழுந்தான செல்வன் மண்ணும் வேறுமில்லாதோர் வாழ்வுக்கு போய் பணம் சம்பாதிக்கிறான் அவன் கண்முன் நடப்புகளை மறக்கும் இருட்டை வரவேற்காமல் எப்படி இருப்பாள் இருட்டில் உட்கார்ந்து உண்மையை மறந்து திரையில் காண்பதை ரசிப்பது போல் கடந்து போன நாட்களில்தான் அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் பாட்டி போயிட்டு வரட்டுமா மணி ஆயிடுத்து அந்த கைப்படும்போது சிலிர்ப்பில் மூழ்கி எழுந்திருக்கிறாள் போயிட்டு வரியா குழந்த நூலிழையில் தொங்கும் ஈய குண்டை நினைப்பூட்டுகிறது குரல் கண்ணை டாக்டரிடம் காட்டிண்டா அடுத்த தடவை நான் வரப்ப உன்னை கப்பலுக்கு கூட்டி போய் காட்டுவேன் மாட்டேங்கிறியே எனக்கு இப்போ என்ன தெரியல நீ போகிற சமுத்திரத்தின் அலை இந்த நெஞ்சில் அடிச்சுட்டே இருக்குடா கண்ணா இப்போ நீ என் முன்னாடி இருக்க சித்த போனால் அந்த நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற சமுத்திரத்தில் இருப்ப வேற எனக்கு கண் பார்வை எதுக்குடா ராஜன் அவள் பிடியை நின்று விலகி விடை பெற்று கொண்டு போகிறான் அவனை தொடர்ந்து தாயும் தந்தையும் வாசலுக்கு செல்கின்றனர் வில்லை அணிந்த ஓட்டல் பணியால் சாப்பாட்டு அடுக்க எடுத்து செல்ல அறைக்குள் வருகிறான் கிழவி வெற்றிடத்தை பார்த்து துணி மூட்டையாய் அழுந்தி போகிறாள் படியிறங்கி போய் ரெயிலேறி அந்த கூடம் என்ற உணர்வே மிஞ்சுகிறது